0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Momento Clutch, el lugar perfecto para conocer todo acerca de las redes sociales y cómo puedes comenzar un sueño. Te saluda Jonathan Alonso, deseándote buena vibra. Esto es Momento Clutch. Hey, ¿qué rollo? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente aquí a Momento Clutch. Los saludos a su amigo Jonathan Alonso, como siempre, el de siempre, ese muchachón guapo, talentoso, multifacético. Gracias por echarme por, es que solamente me dice guapo mis tías y mi mamá las publicaciones del Facebook, ¿no? Del tipo que sube una foto y de repente, "Qué guapo, mijo! saludos a tu familia." Y yo me quedo de, "Gracias tía, gracias tía, gracias por su por sus mensajes tan bonitos, por sus mensajes tan encantadores. Gracias, gracias, muchas gracias porque me sube la autoestima, doña." <risa> bueno muchachones espero que estén al cienazo de donde sea que nos estén escuchando no sé si estás en tu casa en tu cuarto manejando con los audífonos en el metro en el bus donde me sea que me estés escuchando sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta primera temporada que déjenme aclararles que está a punto de terminar la primera temporada de momento clutch este increíble podcast de vídeo y dedicado a las redes sociales como debe de ser y pues bueno, aquí tu amigo Jonathan Alonso que ha estado compartiendo contigo aproximadamente 7 horas... 6 horas, perdón, de tu tiempo del podcast. O sea, que estás viendo como una película que dura 2 horas, más 2 horas, más 2 horas. No sé ni qué dije, pero bueno, aquí andamos al cienazo, ¿no? Andamos aquí activos, andamos aquí con muchachones. Bueno, pues el día de hoy nos espera un programa bastante, bastante lleno de información buena, bastante lleno de información polémica... Pero este programa lo voy a estar dedicando también a una sección a mí, a mi persona Porque creo que hasta el momento no me he presentado verdaderamente cómo soy, qué hago, qué me gusta hacer Qué tipo de contenido es el que más creo que me funciona a mí Y pues por eso se trata este episodio Así que pues vamos a comenzar rápido me voy a presentar, mi nombre es Jonathan Ovet Alonso Carrillo ¿Saben que me pueden decir Jonathan Alonso? Obed Alonso Carrillo Obed para los compas, así que si tú te consideras mi compa, tú y mi Ovet. No hay pedo, yo no me agüito bueno, pues yo soy Jonathan de Alonso Guerrillo, nací el 22 de noviembre del año 2002, o sea, apenas soy legal, soy el más chico de toda la generación de mi escuela porque soy un baby, de hecho todos me echan carreta por eso. Pero bueno, uno se, uno se acostumbra, ¿no? Y uno también como que le ve lado positivo a esas ondas porque pues dices, eres el más chiquito, güey, como que todos te cuidan, ¿no? O que sobresales más en todos los demás. Así que pues nada... Bueno, déjenme aclarar antes de comenzar con toda mi información sobre las redes sociales, sobre qué subo y esas cosas Es que normalmente soy una persona multifacética, ¿y a qué me refiero con esto? Que no me gusta estar nada más enfocarme a una cosa o así Y he hecho bastantes, bastantes cosas y creo que en el primer episodio les platiqué qué es lo que había hecho Por qué decidí entrar a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera Pero en esta me voy a dedicar más a qué es lo que me gusta hacer a mí en redes sociales. Y qué es lo que voy a empezar a hacer en redes sociales a partir de este momento. Porque como saben, hace una semana acabo de abrir mi nuevo canal de TikTok. El cual ya tiene cerca de 2.500... Seguidores, Así que muchas gracias por eso Por si no me siguen, vayan allá a seguirme Recuerden que me pueden encontrar como bajo. Ya no estamos como bajo Debido a que TikTok me borró mi cuenta Y pues valió madre, ¿no? Si tú no has entendido por qué me borró mi cuenta TikTok Vete dos episodios antes Para que entiendas todo el contexto Please Y si me pides contexto, please, te lo voy a dar rápido TikTok me borró mi cuenta, de la nada, no supe por qué Quién sabe si la gente me denunció, gente envidiosa Lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera y pues prácticamente perdí mi cuenta con más de 200 mil suscriptores. Pero como siempre digo, las cosas pasan por algo. Si pasó algo, quiere decir que estamos al cienazo activos. Hay que darle, hay que romperla duro, hay que sacar nuevas tendencias, nuevo contenido. Y estoy seguro que nos va a ir muy bien gracias a ustedes. También estoy pensando hacer un canal de YouTube por cualquier cosa de que TikTok me borre, no sé, de mi cuenta de, de mi o sea, de mi cuenta de TikTok para la redundancia. O que me borre, pues no sé, también subir Instagram Reels, en el cual ahí pues voy a estar más activo y es muy difícil de que te borren una cuenta, ¿sabes? A menos de que tengas pues tres strikes pero ya son cosas más delicaditas. Entonces, pues yo creo que vamos a comenzar de cero, y si se preguntan entonces yo estoy como bajo ahí sé que por ahí los veo, y si quieren contorear un tantito más, hablar conmigo no sé, hacerme preguntas de las redes sociales lo que sea, ya saben que encuentran en Instagram como bajo y si quieren algo más formalón, algo que vaya directamente en el programa, que estamos haciendo bastantes dinámicas para que participen con sus preguntas y respuestas en este episodio que estoy grabando ahorita en vivo, sábado 10 de julio del año 2021 pues vayan al Instagram de Momento Clutch, porque ahí también vamos a estar tomando sus peticiones, sus declaraciones y sus recomendaciones. Bueno, y pues como sabrá, como ya les comenté, pues abrí la nueva cuenta de TikTok, ya sé que se lo repetí como mil veces y que seguramente están cansados desde la puerta de su casa donde me estás escuchando y estás diciendo, ya sé, güey, ya sé que abriste la nueva cuenta de TikTok, deja, está chingando, pero pues tengo que aclarar este punto con ustedes porque creo que es bastante importante y bastante interesante que sepan el nuevo contenido que se viene en mi canal, ¿no? Entonces... Pues qué cool, le voy a empezar a contar. Porque créanme que mi Instagram. Por cierto, otra vez hago promoción a mi Instagram. <risa> este, pues nada, ahí fueron muchas personas cuando me empezaron a comentar. Y en cuanto me cerraron la cuenta, todos empezaron de. Wey, well, ¿qué vas a subir? ¿Cuándo vas a volver a subir contenido? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pensaban que a lo mejor andaba de huevón o que andaba llorando y llorando y llorando. Porque me habían borrado la cuenta. Pero no tiene nada que ver, créeme que durante todo ese tiempo No les voy a negar, los primeros dos días De que me borraron la cuenta, así andaba medio, agüita, andaba medio Pensando así las cosas y decía No puedo creerlo, cinco meses activos Cinco meses subiendo video diario Y alcanciones así más, más, es muy importante Y me borraron la cuenta Pero ni modo, o sea, uno tiene que acoplarse y los primeros dos días sí me la pasé pensando mucho. Eso trataba de darle la vuelta a las cosas porque no soy una persona que se agüite muy fácil o que le gusta andar pensando en cosas negativas, se enfoca más en las positivas, pero sí lo pensé, lo voy a admitir, lo voy a admitir. Y después de eso ya empecé a planear mi nuevo contenido, qué es lo que iba a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Y el primer video que subí trata de una tipo um, actuación que es una de las primeras cosas a donde voy que es la, la multifacética, que es entrar en la actuación. Porque quiero entrar en una serie de Netflix. Quiero hacer casting. De hecho, voy a hacer casting el año que viene para una. Mínimo entrar como extra. Todavía como papel principal no creo que me lo den. Porque ni siquiera me conoce mi mamá. Pero bueno. Pues este el chiste es algo actuando. Salgo contando un típico historia de por qué me borraron mi cuenta. Que a lo mejor no pegó mucho el video como yo quisiera. Porque nomás llevo como 400 likes. Pero, pues o sea, creo que era importante para que entendieran por qué me habían borrado la cuenta. O así, ¿no? Y hacerlo de una forma dinámica. No como el güey que dice... Me borraron mi cuenta, compañeros Vayan a seguir en mi otra cuenta Que sí, que a veces lo más fácil, o sea, menos es más Pero pues no sé, se me antojó hacerlo Y pues lo hice, ¿no? Entonces la actuación es una cosa que voy a estar metiendo demasiado Para que estén muy atentos Voy a estar metiendo como sketches eh, No sé, cómics, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que tengan que ver con la actuación Porque creo que me va a encantar No voy a enfocar solamente en ese contenido Porque como les digo, quiero que mi canal tenga un perfil variado De varias cosas y que no te aburras viendo los videos pero, pues voy a estar metiendo la actuación y todo eso, ¿saben? Entonces, pues esa es la primera cosa para que se pongan atentos. De ahí empecé a subir videos. Obviamente tuve que subir un video de baile. Y el baile también tienen que saber que es una de las cosas que más me gustan y las que más me han pegado en TikTok. Porque como saben, en mi anterior canal, los que me seguían y los que no me siguen, pues ya no van a poder seguir, obviamente, porque me he mi cuenta, pero anteriormente pues hacía pues, puro baile, no era mi contenido era más enfocado a baile, 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 que sí está muy chido y que me gusta un chingo y todo lo que sea, pero creo que no estaba aprovechando todas las cosas que se hacer y no las estaba mostrando con ustedes para que me vieran verdaderamente cómo soy, qué hago, a qué me dedico, qué me gusta hacer, qué tan bueno estoy haciendo unas cosas, qué tan malo soy haciendo otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues subí el video de baile, pegó, 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 pegó y pues vamos bien, hasta ahorita tenemos ya buena cantidad de seguidores creo para una semana Hay que seguir echándole ganas, seguir echándole los madrazos, los kilos, así que el baile es otra de las cosas que me van a estar viendo ustedes ahí en su canal de TikTok Porque también es su canal, gracias a ustedes uno crece, lo que siempre he dicho todo artista, crece gracias a su público Y a pesar de que por ejemplo, pues digas, tú no eres ni siquiera ningún artista güey pero si se ponen a pensar mucha gente, muchos famosos que no voy a decir nombres para no entrar en polémica. y que no me funen porque luego digan, ese es mi ídolo, no te metas con él, Jonathan, tú no eres nada al lado de él. Prácticamente, pues hay varios artistas que dicen que ellos son bien chingones, que todo lo que han logrado son gracias a él. Que sí, que tiene que ver, porque obviamente uno es el que tiene que poner acción en intención. Yo siempre he tenido una frase muy chida que es... Action or intention, para los que no saben inglés se los explico, acción, intención, tienes que tener siempre una intención Pero si no te sirve de nada tener una intención, o sea, por ejemplo yo puedo decir, este, ¿sabes qué? La semana que viene voy a aprender a pararme de manos, ya tengo la intención, ¿no? Pero no quiere decir que la intención me vaya a dar y que obviamente la semana que sigue ya voy a aprender a la pararme de manos como, como el hombre araña, pues no o sea, tengo que poner una acción para cumplir mis metas. Y eso siempre se los digo a todos. Por ejemplo, de nada te sirve soñar que sí es muy importante que sueñes, que te la creas, que sueñes con lo que quieres, que sueñes en ser artista, en cantante bailarín, actor, modelo, periodista, lo que tú quieras pero que sí te la creas, pero también tienes que meterle acción y meterle tus ganas y meterle tu esfuerzo para lograr lo que estás haciendo y no te quedes a medias. No sé si me esté dando a entender en un punto y si no, pues ni modo. Porque qué? creen? Pues yo estoy hablándome en el podcast y ustedes no me pueden hablar. Es por eso que siempre soy tan insistente en que me vayan a seguir a mi Instagram porque ahí podemos debatir de estos temas, me pueden dar su punto de vista y uno aprende de ustedes, ¿no? Así que creo que me estoy desviando un poquito, pero es muy importante aclarar. Así que el baile también va a estar, ya tenemos actuación y baile. Otra de las cosas que me gusta hacer mucho, como no sabían ustedes, es la acrobacia. Y pues obviamente voy a estar subiendo videos de acrobacia. Tampoco no puedo subir demasiada, demasiada acrobacia porque como saben TikTok tiene unas normas bastante, bastante débiles y bastante ligeritas, bastante así, así. Delgaditas, que si haces algo que por ejemplo ponga en peligro tu integridad física, cosas así Muy probablemente es posible que te eliminen el video, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué subir, cómo lo vas a subir Digamos, a lo mejor si subir una mortal para atrás, ¿no? Pero no hacerla de un lugar a lo mejor peligroso o extremo Porque muy probablemente lo vas a estar eliminando ¿Y a qué se debe esto? Que TikTok te borra esto Porque obviamente la cantidad de las personas que lo ven La mayoría son personas de menor edad, entonces... Pues prácticamente lo vas a estar incitando y como pues, van a decir a lo mejor, ese es mi ídolo, lo tengo que hacer, güey. Pues a lo mejor lo van a intentar y puede ser que causen algún accidente en casa y esas cosas, ¿no? Pues es muy importante que le pongan ahí, no lo intenten en sus casas. <risa> ¿Eso que tiene que ver, güey? No, pero sí es muy importante que también ustedes agarren la onda porque mucha gente a veces se les hacen fácil las cosas y me incluyo. Yo soy una persona muy aventada y a veces no tenemos conciencia de los daños que podemos llegar a causar o de los daños que nos podamos llegar a causar. Nosotros mismos, así que Ya tenemos tres, que es el baile, la actuación Y la acrobacia, van tres cosas De los que yo sé hacer, la otra cosa Tengo pensado subir como vlogs Como lo que hago día a día, ¿Qué hago Obviamente pues voy a la escuela, tengo clases Con el profe de radio, que gracias a ustedes Estoy haciendo esto, ¿eh? un saludo profe Un saludo profe pero nada, pues este, voy a estar subiendo un vlog de lo que hago en mi día a día, creo que también tampoco les va a interesar un tantito Y voy a empezar a viajar más, entonces tengo pensado hacer como vlogs de los lugares donde vaya, a conocer la cultura, que hay, las fiestas, todo ese rollo y entonces ya tenemos cuatro, y vamos con la quinta, otra de las cosas, sorry, me están dando un gallo, güey, o sea, pásenme agüita o algo, producción Producción, pásenme agua Bueno esta producción es gacha, entonces vamos a seguirle La siguiente cosa que voy a estar mostrando En mi canal, que es a lo mejor bastante Bastante multifacética, también Parte de mí, que es algo chido Que me gusta hacer demasiado, que me gusta disfrutarlo Que lo estoy dejando más como hobby, es jugar fútbol Voy a estar subiendo tutoriales no tutoriales, más bien como días de partido, ¿saben? O sea, porque tampoco me considero un maestro del fútbol como para enseñarte Güey, tienes que pegar aquí para que el balón agarre Sí, o sea, obviamente sí me sé las técnicas y todo eso Por ejemplo, de que nada más es agarrar el balón y pegarle Porque hay unos que le entierran la uña a la pelota y pues para cabrón, ¿no? Luego ponchas el balón Y luego por eso tu tío te anda regañando porque le ponchaste el balón a tu primo Juanito, ¿no? Me pasó pero pues ni modo, o en sea, no ese tema, vamos a seguir. O sea, sí sé pegar nuevamente el balón, ¿no? Como que agarrar la pelota, sé cómo darle chanfle, sé cómo burlar a un rival y todo eso. Pero quiero subir más como contenido de lo que yo hago, no tanto como explicando eso. Sí me explico, no tutoriales explicando, sino como lo que yo me enfoco básicamente. Si subiera tutoriales, pues estuviera estudiando tutoriales de, pues no sé, cómo hacer expresiones faciales en actuación, cómo este, hacer una mortal o cosas así, me explico. Entonces, pues no quiero hacer tutoriales, quiero enfocarme más a las cosas que yo sé hacer, y es por eso que también voy a subir un poquito de tutoriales de fútbol. Otra de las cosas que voy a empezar yo, este antes, cuando se sé si sabían, pues iban en una academia de baile, entonces voy a retomar las clases, voy a ver dónde me inscribo en una academia nueva, porque pues prácticamente estamos a un mes de regresarme a Guadalajara yo, y como para entrar en una... Academia de baile acá en mi ciudad Pues va a estar medio cañón y después salirme ¿No? Pero voy a volver a entrar Porque el baile pues es algo que me gusta mucho Y voy a estar tratando de sacar Coreografías más chidas ¿No? Que no sean tan comunes Que no sean tan sencillas en TikTok Que al fin y al cabo pues lo sencillo es lo que pega porque pues Todos lo hacen y pues no es como que toda la gente Sea bailarín profesional y se los pasos súper Complicados ¿No? Pero pues una probadita También de lo que sabes hacer ¿Qué más voy a estar haciendo? Voy a empezar a subir videos cantando... ...cantito... ...de canciones de moda que estén en TikTok, por ejemplo, la que de... Hey, yeah, uh, Esa canción... ¡Ay, güey! Ahorita me van a sacar todos los edits... Pero bueno, voy a estar subiendo, pues, videos de canciones, etcétera, etcétera, para que ustedes me conozcan también como canto. Y voy a empezar a sacar a mi carnal, porque mi carnal, pues, sabe cantar muy bien. Pero voy a estar todavía pidiendo unas clasecillas ahí al güey. Pues nada, o sea, a lo mejor ustedes son las cosas que no sabían, que voy a estar subiendo. Voy a estar enfocándome más en eso, obviamente voy a subir de todo, también voy a subir un buen de bromas, porque me considero bastante bromista y que tiene una actitud bastante, pero bastante activa, güey. Entonces, prácticamente quiero mostrarme cómo soy, en la vida real no quiero... Tratar de fingir a alguien que no soy, a lo mejor sí fingir un tantito la voz para crear un personaje Que es lo que les comentaba en el capítulo Número uno de esta temporada Que es muy importante que vayan viendo todos los capítulos ¿eh? Porque se van ir dando cuenta de cosas que a lo mejor Pues ustedes no sabían O cosas así, ¿no? Y también les van a servir a ustedes Para que vayan agarrando como ejemplos de lo que a mí me sirvió De lo que no me sirvió, etcétera, etcétera, etcétera Creo que un personaje es muy bueno Siempre y cuando pues tampoco... Te muestras una persona doble ¿no? Entonces, yo considero eso. O sea, hay personas que a lo mejor sí lo hacen, etcétera, etcétera. Pero yo considero que es muy importante mantener siempre tu esencia, ¿no? Y cómo eres con las personas, cómo te muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, muchachones, eso es lo que va a estar tratando mi contenido. Me tardé 15 minutos explicándole a todos ustedes. Pero creo que es muy importante que vayan conociendo de lo que voy a estar subiendo. Para que vayan conociendo un poco y así pues vayan a seguir a mi canal, ¿no? Porque a lo mejor vayan a decir ustedes... No, pues, ¿yo qué voy a seguir ese güey si ni siquiera sé que va a subir el man Entonces, pues, está, está cañón, ¿no? Hasta yo los entiendo. Pero bueno, el chiste no es ese, el chiste hay que darle, hay que seguir para arriba. Ya saben, nunca hay que agüitarse, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y, pues, yo estoy seguro de que nos va a ir muy bien con todo el apoyo de ustedes, muchachones. Bueno, y ahora sí vamos a pasar al lado de la colémica, colémica. Hasta le cambié la letra por andar de así de emocionado. Y es que es un tema muy importante que hay que tocar porque acabo de ver una información... Muy cañona, no sé si ustedes sepan quién es. Vivi Pelucci, o sea, mejor conocida como Regina Blandón, una actriz y comediante. Es muy importante que sepan la información de esto, ya que Regina Blandón aclaró un falso tuit sobre los niños con cáncer. Obviamente se mostró molesta, yo siento, y decepcionada porque obviamente se veralizó un mensaje que supuestamente ella escribió. Pero ve... No me vas a explicar bien, entonces no me cuentes, pero tranquilo, chiquitito, porque yo te voy a contar todo cómo sucedió. Y ahí te va lo que confesó ella. Regina Blandón confesó estar muy enojada y decepcionada porque se viralizó un tweet que supuestamente escribió ella sobre los niños con cáncer y los niños transexuales. Mensaje que aclaró después... Que era falso. Ya saben, nunca le crean a las fake news. ¿Quién sabe si esta sea una verdadera new? Así que sigamos adelante, Ove, no te desvíes. A través de un video, la actriz dijo que ese mensaje que molestó a mucha gente en las redes sociales lo escribió a alguien más con el afán de hacer daño. Y en dicho mensaje se lee. Ya están muy... A ver, pongan atención, muchachos. Agarren sus palomitas porque el mensaje dice lo siguiente. México es tercermundista. Que le dan más importancia a las niñas y los niños con cáncer que a los niños trans. El mensaje alborotó la red y las críticas e insultos hacia Blandón se desataron desde la noche de ayer. Esta mañana la recordada Vivi de la familia Peluche aclaró muy molesta la falsedad de la situación. Y comentó lo siguiente en un post de Instagram. Por eso les digo que Instagram está picante es la información. Es la red social más viral ahorita se puede decir para todo este rollo y levantar la voz. Dijo lo siguiente. Vivan y dejen vivir. Qué pena la gente que tiene que recurrir a estas cosas tan bajas. Y qué cansancio tener que salir a aclarar. Entre paréntesis, fue tanta la violencia recibida de gente que no se molestó, si quieren checar la veracidad del supuesto tweet, que me veo en la penosa necesidad de tener que subir este video a todas mis redes sociales. Cierra paréntesis. Qué pena más grande me embarga, de verdad, de ver cómo estamos como sociedad y del largo camino que aún tenemos por recorrer. Pero somos más... ¿El Pa'lante que no hay más Qué día tan cansado Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente desleable como para inventar un tweet Que se supone que lo escribí yo y le hizo captura de pantalla Que no es lo que borró su timeline Y dijo lo siguiente también Yo no borro tweets Estoy tratando justamente de aprender y aprender Primero, nada está mal escrito el tweet Hay verbos conjugados en diferentes tiempos Yo no hago eso Cuido mucho mi redacción y ortografía. O sea que prácticamente ella es una estudiante de taller de comunicación y medios digitales. Ok, lo hago lo mejor posible. Lean más, infórmense. Es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no, adelante. Pero si van a chingar a alguien están haciendo una fake news de ese tamaño, úsenlo bien. Dijo la actriz en la primera parte de su mensaje Obviamente Blandón pues decidió hablar Porque cuando se fue a dormir eran más de 900.000 tweets en relación A lo que supuestamente ella había escrito Muchos de estos mensajes con un alto contenido De violencia aprovechó para que Ella reiterara que siguiera pronunciándose Para los derechos de los demás sin importar que ella la ataquen Y dijo lo siguiente Todo se resume a si usted no quiere abortar no aborte Si usted no se quiere casar con un miembro de la comunidad LGBTTTIQ No se case, Viven y dejen vivir Coño, punto final Finalmente, obviamente, lamentó el tweet fake, mal escrito y aconsejó ser más empático con el otro y dijo lo siguiente. Defendí el derecho de las mujeres a decidir. Hago usted lo que quiera con su vida, pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiere con la suya. En eso se resume prácticamente. No hay más debate que eso, vivan y dejen vivir, punto, sus creencias y se ponen en el medio de los derechos de alguien más, repiensen esas creencias, chidos, en fin, qué cansancio expresó. La actriz, pues obviamente sabremos que es una de las figuras públicas que han apoyado abiertamente la despenalización del aborto, lo que ha involucrado en diversas discusiones sobre el tema en redes sociales. Y es que como yo se los he comentado muchachones, una fake news. A lo mejor ustedes les hacen algo súper fácil, es inventar una información, etcétera, etcétera. Pero créanme que para una figura pública es bastante, bastante grande. Ustedes no se pueden ir a pensar en todos los problemas que puede llegar a causar esto. Y a veces no tenemos ni la puta idea, perdón por la palabra, del verdaderamente si es correcto o no es correcto esto. O sea, así me explico. Normalmente, si te soy sincero, esta información explotó porque, pues, obviamente, los jóvenes, ahorita estaban muy de moda tener estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues se sintieron atacados, ¿no? Pero yo siempre les he comentado, o sea, una fake news a lo mejor ustedes piensan Que pues nomás es subir una información echando chisme donde diga que tal vato y ya, pues así O sea, ustedes no se pueden a, a, a informar, imagínense yo hago un tweet así en forma, este, ¿cómo se dice? En forma, um, ah, en forma formal, o sea, no, tampoco voy a subir un tweet de que por ejemplo Si estoy acosando a alguien voy a decir, esta wey me hizo esto, pues no, o sea, si me explico Tienen que subir una forma, de una forma formal para que la gente se lo crea a lo mejor, ya ver, digamos así. Yo digo, escribo un tweet que diga: Fulanito de tal, les informo que Fulanito de tal, el año de tal, estamos en una fiesta. Les voy a contar, les voy a contar un story time de cómo fue lo que pasaron las cosas. Y lo que les digo ahí, como este mensaje iba más declarado hacia las personas, pues tienes que utilizar lenguaje adecuado a las personas que quieres ser dirigido. Digamos, yo quiero dedicárselo a un chavo, güey, o algo así. Pues es que chavo, les voy a contar un story time que me pasó, que es verdaderamente cierto, y espero que me apoyen. Y subo un video a Reels, ¿no? De Instagram. El tal día de tal... Abusaron de mí... Tal güey... Tal güey... Y les voy a explicar el contexto... Porque yo me encontraba en la fiesta... Tomando, etcétera, etcétera, etcétera... Entonces hago una información falsa... Para conseguir... Fama, entre comillas... ¿Qué va a generar esto? A lo mejor... Pues, tú lo estás haciendo de broma... Pero... Puede generar hasta problemas personales... Es lo que les he comentado siempre... No necesariamente ser influencer... Es pues sí tener talento... Tener... Ser fuerte... Ser creativo, etcétera, etcétera, etcétera... Pero tienes que ser muy fuerte... Mentalmente... Porque... Siempre va a haber gente que te va a estar criticando. Siempre va a haber gente que te va a estar tratando de tumbar. Siempre va a haber gente que te va a decir hasta lo que no. De lo que te vas a morir. De lo que no te vas a morir. cuándo te vas a morir. E incluso te esta brujería. Antes, eso no sé. Pero bueno. Tienes que ser muy fuerte mentalmente. Porque pues esos comentarios. A varios artistas les ha pasado. Que los han incluso afectado, Y han subido videos llorando No sé si haciéndose las víctimas O aprovechando un poco también el tema Porque como saben, pues como el tema va a ser tendencia Se aprovechan de ello y se hace viral el tema, ¿no? Etcétera, ese es otro tema Entonces, tienes que ser muy fuerte emocionalmente Y cuando haces esto de las fake news Tenemos un problema muy grande de los mexicanos Y es que, se va a escuchar feo Pero el mexicano es chismoso por naturaleza O sea, si nos ponemos a pensar un mexicano es chismoso, siempre te va a estar sacando el chisme. En cada pinche esquina vas a ver a tu tía Chancha con tu tía Juanita platicando de qué le pasó a la vecina. Entonces, pues si generas este tipo de noticias va a llegar un punto donde la gente se lo va a empezar a creer y por obvias razones esto se va a ir haciendo un, de una forma u otra un poco de psicosis en el ámbito o en la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Que ese güey lo va a compartir con sus amigos, sus amigos tienen más amigos, esos amigos tienen más amigos, etcétera, etcétera. Y se va a hacer una bomba nuclear a través de esta fake news. ¿Para qué? Para que después tengan que salir, la, la, en este caso, la acusada que es Regina Blandón o la persona que sea, pero que sea de una forma figura pública, tengan que salir a desmentir todo esto y terminen funándola porque le crean más a la sociedad, le creen más a un chavo que publicó un tweet, le creen a ello porque ahorita está de moda ese tema. Entonces, creo que sí es muy importante que pongan un poco más de atención de dónde viene la nota, cómo viene la nota, porque incluso si, por ejemplo, dice ella... Que el tweet venía con muy mala, falta de, muy mala falta de ortografía Y que según lo publicó ella y se cuida Yo también veo muy mal Y de hecho si se ponen a checar La mayoría de las figuras públicas tienen una redacción increíble Una autografía increíble O tratan de cuidar mínimo esas en sus publicaciones Que vaya muy bien escrito ¿Por qué? Pues porque obviamente si escribes una palabra mal Te van a fundar y se van a burlar de ti, güey Entonces creo que en este punto Yo diría que Regina Blandón es inocente Pero igual tu palabra es la que más importa, ve a mi Instagram y dime tú qué piensas al respecto porque el día de hoy vamos a estar haciendo un en vivo para que me digas qué piensas al respecto para que comentemos estos casos y para que estemos cotorreando aparte, no crean que nada más va a ser de polémica, de derecho, la clase, del de en vivo y pues no, y pues bueno muchachones vamos a ir rápido a un corte comercial, os voy a dejar con una canción y esto se llama Pursuit of Happiness es una canción muy conocida que seguramente la van a conocer los jóvenes por Proyecto X, así que se las dejo y volvemos en un rato con Momento Clutch
1: I'm drunk. I'm doing my thing. Rolling in the mick beside and now. Living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. People told me slow my road I'm screaming out, fuck that! I'm screaming out, fuck that! I'm screaming out, fuck that! Fuck that! Fuck that! Fuck that! Fuck that! Fuck that. Pursue the happiness, and I know everything that's shining, I was gonna. Be
0: Momento Clutch. Mantente vibrando alto con Jonathan Alonso y todos sus consejos para crecer en las redes sociales. Sintoniza código Lince los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. En el pasado eres lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Momento Clutch. Bueno y estamos aquí de regreso en Momento Clutch. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un pequeño break, un pequeño rato para hacer lo que estaban haciendo, no sé, ir al baño y que se pongan a ver este podcast así siguiente porque pues, se viene información bastante interesante y es que, como saben, los MTV Meow 2021 están más cerca cada vez, están más a la vuelta de la esquina día con día. Y pues nada, ahorita el día de hoy les voy a traer los nominados y presentaciones confirmadas porque ya hay bastantes cantantes que se han sumado para hacer espectáculo en estos grandes premios de todo Latinoamérica e incluso España internacionalmente. ¿eh? Bueno, pues como sabemos, los premios a lo mejor de la generación centenial se acercan y entre los nominados se encuentran desde cantantes hasta videos virales como el del Niño del Obso. Ese morrillo que le piden condones, que le piden preservativos y le hace... Mm. Bueno, pues como sabemos, también conocidos como los MTV Miaos, son unos galardones otorgados anualmente desde el año 2013, por pues si no sabían. Y pues nada, por el canal, obviamente, MTV Latinoamérica. A pesar de que en un principio fueron creados para premiar a la mejor generación Millennial, actualmente se dedican a lo mejor de la música, redes sociales, entretenimiento latinoamericano e hispano de generación Centennial. Obviamente tenían que actualizarse y hacer esto un poco más divertidón, ¿no? Este año el evento se realizará el próximo 13 de julio en punto de las 22 horas, es decir, las 10 de la noche, por no sabes el horario de Estados Unidos. Y será conducido por la cantante Kali Uchis y la influencer Kenia Oz. Kali Uchis, no sé, si no saben, es la canción que canta la de... Telepatía, de noche y de día, de noche y de día. Esa. Y la otra, influencia que tenemos son influencias que salió gracias a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Luisa, que obviamente tuvo que ver después mucho con ella, porque pues obviamente salió adelante bastante increíble. Pero pues obviamente de ahí también agarró como una, un pequeño empujoncito, ¿no? Y pues les voy a traer las presentaciones que ya están confirmadas para este año, que básicamente las vas a estar ver cantando en vivo, si no es que alguno otro se rehúse al playback. Y pues nada, vamos a ver cómo cantan esos cantantes, porque déjenme decirles que hay unos cantantes que gracias a lo que tú cantan como cantan. Pero bueno, este año obviamente sabemos que las presentaciones de los premios están encabezadas por los esperados regresos a los escenarios de Cristian Nodal y Dana Paola Sí, Cristian Nodal, ese que te hace llorar cada vez que andas borracho con sus canciones y el chamacón que se tocó a Belinda en su pecho. Irana Paola, la chamacona de élite, la que se fue a España por un rato, la niña que sale desde la familia peluche desde que tenía como 5 o 6 años. También se han confirmado que actuará en vivo el cantante puertorriqueño Justin Quiles y celebridades como Kerem X, Zetangana, Raúl Alejandro, entre otros. Además, obviamente, como tendría que ser pues, prácticamente una cosa esperada y seguramente muy esperada por toda la gente, es la llamada cantante Caliuchis, quien también participará como conductora del evento representará su exitosa canción Telepatía, que es la que les estaba cantando absolutamente, oh, la cual dominó las listas mundiales de música y puso millones a velar en redes sociales, sobre todo en plataformas como Instagram y TikTok. Pues como saben, existen diversas maneras para votar, se puede hacer en el portal de web de MTV o a través de tweets con el hashtag del artista preferido. ¿Qué quiere decir esto? Que con tan solo que te metas tú al swipe up de donde se encuentra la página oficial de MTV Miau, Puedes votar de ahí directamente las veces que quieras. Por ejemplo, creo que te dejan votar 10 veces. Y de ahí otra vez se te vuelve a cargar la página y vuelve a seguir votando, y seguir votando, y seguir votando. Sabemos que tiene 32 categorías. Y la otra manera de votar es que en un tweet, este, o sea, en Twitter, pues pongas un hashtag, yo voto por tal, ¿no? Obviamente lo que más se destaca es la bomba viral en este premio porque se encuentra nominado el Niño del Oxxo y la Chilindrina en Bikini. Este premio es otorgado al video o reto o foto más divertido del año. Algunas de las nominaciones son Miau, que son los mejores creadores de contenido, ya sea celebridades o influencers. Que entran nombres como lo pueden ser Kimberly Loaiza, Kuno, Kenya Oz, Domelipa, Yashlem, Jimena Jiménez, Virna de Llanara, Rod Contreras... Etcétera, estoy Historia dormido. Historias divertidas. Listo Comunica, Elan, Juan Pazurita, Paco de Miguel, Dana Paola, Bad Bunny, Keniaos y Kim Chantal. Bomba viral: aquí es donde entran a las personas que a lo mejor no son tan famosas, pero se hicieron virales por tan solo un video. El niño de oxo, la chilendrina en bikini, el reencuentro de RBD. hay rico, rico, rico. Las niñas del cumpleaños. Mátame ese recuerdo de ese amargo amor. El silhouette Challenge y Ciclovía de Puebla. Otra de las categorías es el Coreo Crack, los Reyes del Baile, obviamente, que se encuentran Kuno, Rod Contreras, Mont Pantoja, Samuel López, Ian Fair Libardo Libardi Sasa, Los Livings, It's Mitch, etcétera. Cabe destacar que la mayoría de los nominados son gente que se hizo viral en TikTok. Y entonces cabe destacar que TikTok ahorita va a la alza con sus programas, va a la alza con su plataforma y se está convirtiendo en una bomba viral. Pareja en llamas, otra de las este, nominaciones. Si se encuentran parejas como lo pueden ser Camilo Llevarona Montaner. Beso, que es la, la pareja de Juan Pazurita y Macabezo. Yarian, que es la pareja de Yashlem y Condarian. Lele y Guaina ese es el muchachón que canta la de Chicharrón. Y Lika Cruz, Iván y Amador. No de Lika, y Love. Killer Serie, WandaVision, The Handmaid Tale, The Euphoria, Les Miguel, la serie temporada 2. Te mandaroleán, El Internado, The Boys, Emily, París. Etcétera, 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 etcétera muchachones Así que estén muy atentos de estos premios que van a estar súper cool Yo digo que se los vean en vivo yo créanme que en estos programas siempre te tienen buenos espectáculos Así que échale putazos para que tengas todo lo posible Para ver tus premios favoritos en MTV a punto de las 10 de la noche Cabe destacar que, y voy a destacar un momento incómodo que sucedió en los MTV Meow del 2019, y es que un momento incómodo donde Dasha Huesca y Branda de Yanara superaron con mucha clase en los hashtags de los MTV Meow. ¿Por qué hubo tanta polémica entre estas dos? Porque las dos eran exnovias de un conocido youtuber, Ramado Rayito. Y pues sabe que destacar que ese fin de semana, pues todo se trató sobre los premios MTV Meow, obviamente tuvimos un show de lujo que nos dio más de una sorpresa, pero los momentos picantes... Comenzaron mucho antes del show, si no viste la transmisión del en vivo del hashtag de los MTV Miao, te perdiste de uno de los encuentros más inesperados del mundo de YouTube. Pues Dacia Huesca y Branda de Yanara se enfrentaron cara a cara después de su épica pelea en redes y fue tan incómodo y divertido como podrías imaginarte. Cabe destacar que, pues, que en ese año, el octubre del año pasado, Dacia Huesca y Ryan Homan protagonizaron una pelea en proporciones épicas en redes sociales, así su viral. A pesar de que ya habían cortado, él acusó de serle infiel por subir fotos con otro hombre Y ella reaccionó acusándolo de haberle sido infiel con Brianda Brianda después sacó su propio video diciendo que cuando ella se re relacionó con Ryan No sabía que él andaba con Huesca O sea, prácticamente fue todo un desastre Cuando se fue a corte los miau, Dash era una de las presentadoras de la noche Y Brianda fue la encargada de ser los hosts del Tech. Después del show, entonces era cuestión de tiempo para que las dos se encontraran Y fue maravillosamente incómodo, bro O sea, ponte a pensar, güey, a ya tu... ¿Cómo se dice tu hermana de leche? O sea, a, a, tu, a la chava con la que anda tu exvato, güey. Pues sí, es un poquito incómodo, ¿no? Tengo miedo. Se los juro que tengo miedo. Confesó Brianda al comienzo de la entrevista y pues empezaron a reír. Dasha quiso romper el hielo enfrentando las cosas de todo. Del 10 al 1, ¿cuánto me llegaste a odiar? Le preguntó Brianda después de confesarle que ella sí lo dio un 10. Afortunadamente, las chicas han decidido dejar todo en el pasado y hasta dijeron que son hermanas de jugos. O sea, prácticamente hermanas de leche, pero menos grosero. Y para demostrarlo, se abrazaron y se dieron un beso en el cachete. No se emocionen. Como siempre, pues los ante son el lugar perfecto para la paz y el amor. Y nos da mucho gusto ver que estas dos hermosas mujeres hayan dejado todos sus conflictos atrás. Y ya no haya malas ondas entre ellas. Es por eso que son tan interesantes estos premios. Ya que va a haber personas que se van a topar en esos premios que también tuvieron pedos en las redes sociales. Entonces va a estar muy chingón ver todas esas cosas incómodas. Cosas divertidas. También cosas así, pues, cool, ¿no? Que hayan logrado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los rumores que también cabe destacar demasiado es el de Kuno que va a salir en la próxima temporada de esta serie famosísima en internet en todas las redes sociales de Nickelodeon llamada iCarly. Y es que se le sorprendió culo, a, culo, a culo, pues esa mamá Kuno que estaba grabando por ejemplo en Nueva York y en una escena que ya filtraron una, una partecita de la escena de la temporada de iCarly. Se menciona algo de TikToker mexicano que no tiene estereotipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos empezaron a fundar a Kuno, ¿no? Porque como saben, Kuno es una persona que tiene bastante, bastante hate. Uno también puede ser por su sexualidad, porque pues como saben, el chavo es homosexual. Que está muy cool, ¿no? Que está chido, que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y las otras cosas, como sabemos, pues es que Kuno ha estado envuelto en polémicas demasiado grandes, como puede ser la que cuando cobró saludos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal a mí me parece un creador de contenido bastante cool que se traga toda la mierda y la escupe para afuera y se queda con lo positivo. Que eso es algo muy chingón que tienes que enfocarte en lo bueno y dejar de lado todas esas cosas que a lo mejor pues no te sirven para nada, ¿no? Y es lo que les comentaba a ustedes, la gente siempre no la vas a tener contenta nunca, la gente siempre te va a tratar de tumbar. Y pues nada, qué chingón que hayan en esto. Y si sale Night Carly me cae de madre que va a ser un logro bastante grande porque pues va a ser famoso esto, ¿no? Cabe destacar que Kuno ya salió en una serie televisiva también bastante famosa aquí en México, en todo nuestro país, que fue La Rosa de Guadalupe, donde hizo un papel donde estaba invitando a alguien para conocer su sexualidad, etcétera, etcétera. Si no viste ese capítulo, nada más pone Kuno, La Rosa de Guadalupe, y vas a ver que te va a salir porque es famosísimo el chaval. Y es que lo que les he dicho, o sea, TikTok es una plataforma bastante grande que te da bastantes oportunidades y que a lo mejor, por ejemplo, dicen... Lo malo de TikTok es que también mucho... Muchos ya lo hacen también por dinero, ¿no? No tanto por el simple hecho de que les guste O porque verdaderamente amen a ser creadores de contenido Como les digo, ahorita las plataformas pagan demasiado dinero para hacer videos en sus redes sociales Porque obviamente también ellos salen beneficiados Pero, si pones a pensar Pues mucha gente ya lo hace por dinero y no por verdaderamente Y se está perdiendo un tantito ese, ese sentido, ¿saben? Entonces, pues nada, yo siento que Siempre tienes que mantener tu esencia. Creo que está muy chido que haya Porque hay creadores de contenidos super geniales. Como es el caso de cuando Eugenio de Herbes hizo su, su programa de TikTok que se llamó Hijos Adopt TikToks. No quiere decir esto, pero si no saben, los voy a poner rapidísimo en contexto. Porque ya casi se nos termina el programa, ¿no? Eugenio de Herbes, obviamente, este, hizo una encuesta, hizo un proyecto a través de TikTok donde dijo que iba a. Adoptar a 5 creadores de contenido. A 3 creadores de contenido, perdón. Primero eran tres creadores de contenido. Para que grabaran con él. O sea, obviamente pues contenido viral, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ver cómo era la competencia tan grande. Porque hubo más de... Creo que 2 millones de personas que hicieron un video. Pues tuvo que elegir a los mejores. No los empezó a elegir. Y dijo que iban a ser cinco hijos adoptitos. Entonces optó por cinco creadores de contenido. En lo personal a tres creadores de contenido yo no los conocía para nada. Y no son tan famosos como a lo mejor otros sí lo pudieran ser y quisieron video Y eso es lo cool, ¿no? O sea, ver, ver el verdadero talento Porque hay veces que, pues, uno nomás sale sin camisa Y está guapo, güey, se hacen virales sus Videos y, pues, como, como que no está chido, ¿no? Entonces, pues, o sea Se me hace una oportunidad muy grande, de hecho, dice que De las 10 personas que quedaron seleccionadas Y que estuvieron a punto de ser hijos adoptíctos Van a hacer un programa de televisión que lo van a transmitir por Amazon Prime Video, si no me equivoco Ahí está haciendo promoción a Amazon, ¿no? Y aquí estoy hablando de Spotify Así que pues seguramente va a estar un programa acostumbrado Como nos tiene Eugenio Derbez Todavía no sale nada a la luz Ya tiene como aproximadamente dos o tres meses que salió Los Hijos a los TikToks Pero no han aclarado nada de cuándo van a grabar el programa Etcétera, etcétera, etcétera Una de las personalidades que quedó fue Mariano Razo, Que muchos dicen Mariano Reizo que es un chaval que es acróbata que sube videos super cool que sabe editar de una manera increíble si no lo conocen se los dejo ahí Mariano Razo vayan a buscarlo ya es conocido en TikTok ya es conocido en la plataforma y créanme que es una persona que tiene bastante buena vibra otra de las personas creo que si no me equivoco fue el güero un chaval de Guadalajara que hace comedia que también sus videos dan muchas risas que vayan a seguir ahí también el otro que está muy seleccionado no, no quedó seleccionado a los cinco hijos pero también estuvo hijo floper Alex un chavo que empezó a hacer como bromas en Starbucks, hablando diferentes idiomas y pidiendo el café, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí se me hace muy cool que le estén dando oportunidades a través de contenido que a lo mejor van empezando entre comillas, pero que son, son muy talentosos, ¿saben? Y pues bueno muchachones, ya casi casi estamos llegando al final del programa, es más, ya llegamos al final del programa y pues nada, más que nada este programa se... Eh, se basó más en qué es lo que voy a estar subiendo de nuevo en la plataforma de TikTok. Además de que les pues, estoy compartiendo la nueva polémica, las nuevas cosas que se acercan. Porque como saben, pues hay demasiada información de las redes sociales. Es tendencia actualmente en todo el mundo. Y pues, qué mejor, qué mejor que darle con todo, ¿no? Como se debe, como tiene que ser. Y pues nada, a pesar de cero, no hay que echarnos para abajo. <coughs> hay que mirar para arriba. Y lo que venga será bueno, recuerda siempre cumplir tus metas, nunca te des por vencido date siempre todo tu máximo esfuerzo para lograr lo que quieres, recuerda que yo soy Jonathan Alonso, me puedes seguir en Instagram como bajo .com y en TikTok como bajo y también igual que la página del podcast que es MomentoClutch. Y recuerda que eso es momento clutch recuerda vibrar alto, más alto que en Tulum y nos vemos en una próxima emisión hasta la próxima Momento Clutch. Mantente vibrando alto con Jonathan Alonso y todos sus consejos para crecer en las redes sociales. Sintoniza código Lince los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. En el pasado eres lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Momento Clutch. <música>